2: de Interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bien, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy es jueves, eh, jueves 15 de diciembre del año 2022. Hace mismo 15, ya estamos a dos semanas, a dos semanas ya prácticamente que se acabe el año. 2022, Así que gracias a todos por su sintonía, los que están ¿verdad? Eh, escuchándonos en estos momentos a través del de 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Gracias por su audiencia, a todos los que nos acompañan a través del 910 AM y también... A los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, así mismo como usted lo escucha, con todo, verdad, toda la calidad de sonido que eso representa. Así que mire, desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar a Notiuno en la banda FM, grábelo en su auto, 95.5, pone los dos, graba ese y graba el 910 AM. Eh, así que gracias a todos ¿verdad? por su audiencia Hoy, como todos los, los jueves, eh, en minutos conectamos con el pastor René Pereira Hijo eh, Para el análisis de los temas del día Así que como todos los, los jueves con nosotros ya mismito El, el pastor René Pereira, ¿habrá, ya, ¿habrá terminado a esta hora? Le mete, como dicen los muchachos, le mete a la bicicleta. Vamos a ver si ya terminó las la, no sé si son 13, la, las 13 millas que él más o menos ha hecho ahora. pedalea. Eso es bueno para la salud. Ya yo le dije que me iba a montar con él uno de estos días. Eh, Vamos a hacer el programa en remoto por allá, montado en la bicicleta. Así que pues ya mismito, pues conectamos con el pastor René Pereira Hijo eh, para como todos los jueves, ¿verdad? Darle paso al análisis. Eh, al, al análisis del día así que hoy obviamente el tema eh, del estatus de, de, del, del tema de estatus en Puerto Rico eh, eh, el proyecto de estatus eh, sobre Puerto Rico que se eh, atendió en el, en el Congreso Federal en la Cámara Federal pues no cabe duda que es parte de lo que ha sido hoy el análisis entre las personas así que no cabe duda que de eso estaremos hablando. Vamos a hacer una relación más o menos, ¿verdad? De lo que, de lo que de lo que ocurrió ahí en Washington y nada, arrancar con eso, con eso, arrancar con eso el análisis. Así que mientras tomamos, tenemos el contacto, mientras tomamos, eh, eh, ¿verdad? Podemos establecer la, la, la comunicación con el, el pastor René Pereira. Eh, básicamente, pues aunque. Eh, la medida es probable que muera al cerrar en unos días el Congreso. Eh, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca e eh, hicieron hoy, ¿verdad? Este, dieron sus pasos eh, para expresiones a favor del proyecto 8393, que propone un plebiscito en Puerto Rico vinculante para el gobierno federal y que permite o que permita acabar con el actual estatus territorial y colonial eh, en una votación en la etapa final de la sesión la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó eh, con 233 votos a favor y 191 votos en contra la legislación que impulsa que el plebiscito eh, sea, realizarse sea entre la estadidad, libre asociación y la independencia así que básicamente eso es parte verdad de lo que yo no sé si ya tengo por aquí me indican que ya tengo por aquí el pastor estamos por aquí ok ahora sí vamos entonces pastor René Pereira hijo Salud. Aquí
3: estamos, saludos, bendiciones, ¿cómo estás?
2: No me digas que lo cogí ah. otra vez, ¿Lo co ¿estaba todavía en la bicicleta?
3: No, 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 es que salí un momentito a buscar algo rapidito y dejé el teléfono Mire, y, no me, di y usted... sí, no me di cuenta que me habían llamado. Usted, ¿Para
2: sabe, que, que usted sabe que yo siempre me refiero a, a usted con respeto, o sea que hoy claro. está en el, en el... Es mutuo,
3: es mutuo el respeto.
2: Sí, yo lo sé, o sea, pero lo que quiero decir es que, por lo, es por lo que voy a decir, o sea que usted está todavía con el icara de la bicicleta no 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 jodillera. no porque
3: yo me fui tempranito con ya jodilleras temprano
2: con las jodilleras el licra el, el casco todavía o no no
3: yo uso yo uso todo el equipo yo uso todo el equipo verdad y llevo ya un tiempito corriendo bicicleta para ahí, por así cerquita donde yo vivo verdad que hay unos lugares buenos para, para hacer mountain bike que son seguros así que me ha ayudado mucho bueno. este
2: ese ejercicio les felicito verdad porque conozco muchos la gran mayoría de, de mis amistades pues son entusiastas también de, de lo que es el ciclismo recreativo y a la verdad que es una es un buen pasatiempo verdad porque también sí. abona a la a la salud eh, bueno, decía Pastor que lo referente a la aprobación en, en el Congreso del, del, del proyecto de estatus sobre el estatus de Puerto Rico el 83-93 pues, pues se aprobó, aunque, aunque la medida pues ¿verdad? se muestra como que evocada a, a morir al cerrar en estos días el, el Congreso. Eh, 233 votos a favor, 191 votos en contra. Eh, si esto se llegara a a convertir en ley, pues ordenaría la, la celebración ¿verdad? de una consulta plebiscitaria entre la estadía y la independencia eh, en un proceso que sería vinculante, ¿verdad? que su resultado eh, tendría que, que, ¿verdad? que ejercerse. De hecho, de hecho, el proyecto ya viene hasta cómo va a ser la transición eh, de, de, dependiendo de la fórmula que, que gane. Entre otras cosas, ¿cómo usted ve esto, Pastor René Pereira Hijo?
3: Bueno, pues, pues mira, eh, eh, concurro contigo, no, no estamos muy seguros debido al timing de esto, ¿no? debido a que pues, se ha venido a ver la medida ya al final de la sesión. Esto tiene que pasar al Senado. Eh, y ahora, eh, si la sesión cierra y esto no llega al Senado, pues habría que esperar al nuevo Senado que, que todavía los, de, los demócratas mantienen una mayoría, ¿verdad? Porque aquí quienes quienes han estado más impulsando esto han sido realmente los demócratas. Uh -huh. Algunos republicanos también, pero ahí sabemos que hay eh, senadores y representantes republicanos que porque tienen sus reparos con relación a,
2: sí.
3: ahora, a este asunto. Ahora,
2: discúlpeme, sí. ahora que que trae sí. el punto. La medida, eh, la medida Cogito eh, tuvo 233 votos a favor, ¿verdad? De hecho, la medida con ese resultado pudo haber sido aprobada solo con los votos demócratas porque necesitaban más que 217. Aún así, sí. hubo 16 republicanos que que cruzaron, claro, claro. No sé, que eso es más raro que, que cruzaron líneas, ¿verdad? Y, y,
3: sí, no, porque porque hay hay republicanos que verdad que favorecen en que Puerto Rico se se defina finalmente, verdad, ese del proceso de descolonización. Eh, pero eh, si tú me preguntas, mira, eh, hay que es muy prematuro para ver lo que va a pasar una vez comience la nueva sesión, que es lo más probable. Yo no creo que tienen el tiempo ahora no. para, para que esta medida pase al Senado y sea allí aprobada o rechazada. Eh, pero la realidad, maura es que ya esto pasó ya del tiempo en que Puerto Rico pueda resolver este asunto. No podemos seguir así en esta indefinición porque la realidad es que el Estado Libre Asociado que tenemos ahora es una indefinición. Esto eh, Aquí cada vez se, se ha corroborado que aquí se vendió al pueblo de Puerto Rico la idea de que aquí se creó un estatus y que aquí se solucionó unas cosas. La realidad es que no fue así. El tiempo ha demostrado que, que las cosas fueron de otra manera y que realmente... Eh, Puerto Rico está bajo y ha estado todo el tiempo bajo la autoridad y los poderes plenarios del Congreso la, verdad, eh, la, el permiso para que Puerto Rico pueda tener su gobierno propio pero ya hemos visto con lo que ha sucedido ¿no? Este, que aquí cuando Estados Unidos quiere tomar las decisiones que quiera tomar pues mira, este, olvídate del gobierno local y olvídate de lo que sea eh, esa es la realidad eh, yo creo que ya es tiempo de que nosotros eh, decidamos el rumbo que vamos a tomar y hay tres opciones en ese proyecto que yo creo que son las tres opciones reconocidas a nivel internacional la independencia, la libre asociación y la estabilidad eh, ¿Cuál camino tomaremos? Me, mira, yo conociendo al pueblo de Puerto Rico, la mayoría de la gente yo tiendo a pensar que ante esas tres opciones, la gran mayoría del pueblo, por muchas razones, razones económicas, eh, porque tenemos mucha familia en los Estados Unidos, porque yo creo que la mayoría de la gente valoriza su ciudadanía y la y la libertad que tenemos de movernos eh, verdad en cualquier momento a los Estados Unidos, de aquí para allá, eh, y, y, y obviamente aunque sí se habla de ciudadanía y se habla de unas garantías bajo las otras fórmulas, pero no son garantías este completas, o sea, hay unos procesos de transición, hay unas personas que, que estarían naciendo posteriormente que ya no tendrían eso, verdad, esa ciudadanía, etcétera, etcétera. O sea, se dan una, unas cosas que son que, que son normales porque tanto la libre asociación como la independencia son fórmulas que apuntan hacia una independencia. ¿vale? Una independencia. Así que eso es, lo pero, que, eso es lo que pero, hay, pero hay y yo términos, creo que, hay unos bueno, ojalá, o, ojalá que luego de tanto tiempo, Moura, luego Ajá. de tanto tiempo, de tanto plebiscito, de tanto que se ha dicho finalmente, el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de ir a las urnas, ejercer ese derecho democrático y decidir cuál va a ser nuestro futuro político en nuestra relación con los Estados Unidos.
2: Definitivo. Bueno, mire, la legislación que como usted muy bien dice, dice propone un plebiscito entre estadidad, Libre asociación e independencia. Eh, vamos, vamos a hablar bajo el supuesto que esto se apruebe, ¿verdad? Porque a veces que la gente pues maneja el tema y escucha hablar, pero no no conoce detalles. Pues mire, el plebiscito de este proyecto pro, propone un plebiscito de entre estadidad, libre asociación e independencia para el 5 de, no, de noviembre de, del 2023, ahora el año próximo. Estamos hablando de que si esto se, apruebe, se aprueba el 5 de noviembre del 2023 sería la consulta, solamente con libre asociación, estadidad e independencia. Si ninguna fórmula obtiene el 50 o más por ciento de votos, eh, habría una segunda vuelta el 3 de marzo del 2024. De acuerdo a la legislación, de ganar la estadidad sería proclamada a más tardar en un año. Aunque tanto, el, aunque tanto el Comité de Recursos Naturales como el propio gobernador Pedro Pierluisi eh, reconocen que se necesitarían unas leyes adicionales para ordenar la transición, eh, ¿verdad? Eh, pero que pues no tomaría mucho más de lo que establece eh, el, el proyecto, esa transición en un año. En el caso de la libre asociación, ¿verdad? que se define como una alternativa de soberanía independiente
3: Sí, con un vínculo con a, los Estados Unidos.
2: A la plena independencia, ¿verdad? En la que los hijos de al menos un padre ciudadano estadounidense tendrán derecho por nacimiento a la ciudadanía durante la vigencia del primer pacto. No va a ser para siempre durante la, Exacto. la vigencia del primer pacto. Al menos un, un, un hijo de un padre ciudadano tendría el derecho de nacer y ser ciudadano, ciudadano americano durante la, la vigencia del primer pacto de libre asociación, eh, ¿verdad? En el que también habría libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos y las y, la, y las subvenciones federales seguirían eh, igual que, igual, ¿verdad? Como están ahora, pero por 10 por años.
3: O sea, que en 10 años, uh -huh. olvídate del PAN, olvídate de los fondos federales, olvídate de todo eso. Eso es lo que realmente están diciendo.
2: Eh, aunque, sí, aunque, pero pero se irían eh, reduciendo en un 10% anualmente, ¿ves? Hasta
3: que desaparece
2: Hasta que desaparecen. Ah. Eh, en el caso de la independencia, pues se propone el libre tránsito eh, entre los dos países durante 25 años. Esto, esto me refiero a libre tránsito por 25 años eh, y el mismo proceso de transición con respecto a las subvenciones federales. O sea, en 10 años se irían reduciendo, eh, ¿verdad? Como, como ocurrirá en el primer pacto de, de libre asociación. Uh -huh. eh, aunque todo ciudadano estadounidense que vive en la isla mantendría la ciudadanía americana, ¿verdad? Bajo la independencia, el que vive aquí ya, ciudadano mantendría su, su ciudadanía americana, el derecho por nacimiento a la ciudadanía americana cesaría así es con el con estatus el, el de la independencia. Después de proclamarla, la, soberan la independencia, pues ahí, de, de ese instante adelante, los, los, los nacidos, posterior a eso, pues no serían ciudadanos americanos. Los que ya la tenían, pues la, pueden, la podrían mantener. Entre otras cosas, y es, y es interesante también significar eso, porque mucha gente a veces se inserta en el debate... Sin, sin realmente claro, co claro. conocer ¿verdad? Lo, lo que se, está, se, está, se establecería.
3: E insisto en lo que dije ahorita, conociendo cómo piensa mucha gente, verdad uno como pastor que está bien en contacto con las personas, y yo sé que bajo esas condiciones que presenta la independencia y la, y la libre asociación, mira, uno, sabe yo lo, lo que yo espero es que si se da finalmente esa votación, aquí la estadidad estaría teniendo una primera vuelta seguramente más del 50%, porque es que, es que yo no sabe, eh, lo otro lo otro es, pues mira, va, va a haber un proceso de transición, va a tomar unos años, pero Puerto Rico va a tener que ir asumiendo una serie de, ¿verdad? de, de responsabilidades fiscales, vamos a tener que empezar a hacer de Puerto Rico, para empezar, necesitas un país con una agricultura pujante, ¿Quién va a trabajar la tierra? Necesitas, necesitas un país con una serie de cosas, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y cómo se va a hacer de eso, ¿no? Eh, cuando, cuando la realidad es que la mayoría de la gente aquí en Puerto Rico está acostumbrado a que a que a que vengan de Estados Unidos los fondos y que envíen las ayudas y que y aquí eso se celebra con bombos y platillos cada vez que, que allá se, se aprueba un paquete de ayuda que si de FEMA que si de, de para 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 salud que si para educación de hecho ahora mismo en, en el departamento de educación nada más en fondos federales que recibe estamos hablando de billones de dólares el Departamento de Educación, en Salud también, en Infraestructura. Así que <ríe> esa es la realidad. Puerto Rico se ha acostumbrado a que Estados Unidos esté este, enviando todo este tipo de ayuda. Eh, aquí la mayoría de las, mucha gente aquí en Puerto Rico vive y depende del, de, lo, de, de ese chequecito que envían de, del PAN, del Programa de Asistencia Nutricional y todas esas cosas, que eventualmente todo eso se iría acabando sería acabando y Puerto Rico estaría como va como bueno pues estaremos como sabes yo estuve la semana pasada en República Dominicana y bueno pues pero allí pero los dominicanos están acostumbrados allí verdad a, a, a un tipo de vida y a unas cosas que aquí en Puerto Rico pues, no estamos acostumbrados Así que, y uno tiene que ser realista, yo, uno quisiera pensar, no, que, que cuando, este, eh, por ese por ese ardor patriótico que tenemos los puertorriqueños, no nos va a importar echar a un lado todos los Estados Unidos, nosotros vamos a levantar este país con el trabajo duro y con, ay, por favor, <ríe> yo me mira, este, a veces uno escucha, verdad, personas, eh, que hablan de esa manera y como y como uno dice, están soñando ¿no? con pajaritos preñados. Porque la, reali la realidad es que eh, aquí mucha gente ya se ha acostumbrado a ese tipo de verdad de, 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 de situación donde se tú espera tú? que el gobierno lo provea todo, que el Estado supla todas las necesidades. Y cuando se habla aquí de que, de que vas a tener que trabajar duro y vas a tener que hacer unas cosas para poder levantar un país, y que ese país sea autosustentable. Eso no es fácil, eso requiere, eso requiere mucho trabajo,
2: mucho esfuerzo. Así fue que usted dijo, "Ay, no vengan con eso." Así fue que usted dijo. <risa> Ay no, me, ¿Sí? Mire,
3: sí, porque mire. porque mira, Mora, uno Ajá. conoce, sabe. O sea, yo vivo aquí en Puerto Rico y yo sé sabe, qué es lo que está, o sea, ¿por qué, ahora, ¿por qué ahora mismo tenemos, la mayoría de los puertorriqueños ya no viven en Puerto Rico? Para empezar, vamos a empezar por ahí, la mayoría de los puertorriqueños no viven en Puerto Rico, la gente, porque Bueno, porque porque agarran un avión, enganchan un avión y se van porque encuentran unas mejores condiciones, mejores salarios en los Estados Unidos. Mora, si aquí yo, yo te digo lo siguiente, si aquí en Puerto Rico ocurriera este escenario, vamos a suponer que mañana el Congreso de Estados Unidos dijera, ok, hemos decidido que Puerto Rico va a ser un país independiente. Y tienen una semana en Puerto Rico para, para que los que quieran venirse para acá se vengan para acá y los que se quieran quedar, y quieran quedar allí. Mira, la fila de gente para... para, para montarse en, en los aviones. Va a llegar sí. desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín hasta... hasta hecho, en, en La fila va a llegar hasta Caguas de, de la gente. Porque es así. Es así. Este, esa es la realidad. Uno tiene que ver
2: las cosas dentro del marco con la realidad. Estamos a cinco días que de que termine la sesión. Eh, para que vaya a ver ese proyecto del Senado difícil es difícil. Y no tan solo difícil que lo vaya a ver, sino que lo vaya a probar Sí. Aquí, esta es la parte que yo digo: como ustedes, ay no vengan con eso. Eso se va a quedar ahí. Este es lo mismo de siempre: el jueguito este, la bolita de que estamos atendiendo el asunto, pero no queda en nada. Y sigue bueno. por ahí mismo. Y entonces, en, ahora en enero, estamos a dos semanas de, del mes de enero. En enero empieza la, o en cinco días termina la sesión, en enero empieza la nueva eh, 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 asamblea y hay que empezar de nuevo en la cámara porque no es más que el senado porque ya aprobó esta ya lo otro no, lo de hoy no vincula a la próxima ay no me vengan con eso como dice el pastor René Pereira hijo.
3: no y, y mira y uno lo ve aquí eh, yo escucho a veces a los líderes del independentismo hablando de una manera que yo los veo tan desconectados de la realidad porque porque pues son idealistas y, y pues hay personas que, que, que su ideal verdad les hace les hace ver las cosas de otra manera y tienen esa idea así idealista de que no 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 uno tiene que poner los pies sobre la tierra y tiene que ver las cosas como son y, y yo creo yo tú verdad tú me preguntas a mí yo creo que el, que el camino que la mayoría del pueblo de Puerto Rico va a emprender en un escenario donde tengamos que decidir entre esas tres fórmulas, va a ser abrumadoramente hacia la estabilidad como ya ha sido en las consultas que se han hecho aquí en Puerto Rico anteriormente. En cuanto a lo que tú dices, pues mira, por otro lado, algunos pensaban, ya habían vaticinado que este proyecto no, no iba a ser aprobado, que esto iba era un ejercicio eh, bueno. este fútil, y que, y que aquí esto no iba a llegar, y mira, pues pues
2: bueno, bueno, y llegaron, a a primera, base,
3: llegaron a primera base
2: no, y, también, se y, aprobó, también dijeron, y se aprobó con
3: una mayoría grande.
2: Y también dijeron que la, la comisionada no iba a conseguir ni un voto republicano y votaron 16.
3: 16, bueno, Pero, pues ya hizo su trabajo, qué bueno. Qué bueno. A, ahora vamos a ver, vamos a ver qué
2: pasa, este pero es que ese mismo por, pastor y es verdad usted tiene, tiene su punto pero mire es que es, es, la, la, los indicadores muestran que, que que no tienen interés de actuar el congreso o el gobierno federal, vamos vamos a hablar, porque ¿dejan esto para cuánto? ¿Cinco días antes? Esto es como que, es como para eh, tirar una bolita, sí, sí, este, ahí hay ciudadanos americanos que lo estamos atendiendo, no estamos dejándolo, ¿verdad? Estamos atendiendo sus sus su, 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 su necesidades, pero no de sí. forma real para resolver esto.
3: Sí, no, este, el que lo hayan considerado a, a ya a, a, al, al, al punto ya de casi del cierre de esta sesión legislativa en el Congreso, pues ese es el mensaje que envía, yo estoy de acuerdo contigo, un mensaje de que pues mira, sí votamos para que no digan que aquí no se no se hizo nada, pero yo lo veo difícil, veo difícil que en lo que resta de camino se pueda culminar el proceso.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, ampliamos este y otros temas eh, aquí en Ponce en Caliente, como todos los jueves, eh, analizando los temas del momento, junto al pastor René Pereira, hijo. así que regresamos de inmediato. A ver, ¿qué les
3: regalaron? Ay, mami, medias otra vez Wow. A mí me dieron nóminas de Easy Checks ¿Y por qué sí y a mí no? Mami, yo también necesito ayuda erradicando mis planillas de nómina. Esperen, esperen, ustedes están en el anuncio que no es Esto es un anuncio de Navidad Oh, oh no, es de Easy Checks. Eso es lo que yo quería
1: oh oh, ¡Oh, oh, En estas Navidades, llama a Easy Checks al 379-0241 esta Navidad, Farmacia Santa Ana te desea buena salud y próspera vida. Con el inventario más extenso en medicamentos para tu cuidado, Farmacia Santa Ana se encarga de que disfrutes a plenitud de cada momento que te trae esta época especial. A nombre de la gerencia y empleados de Farmacia Santa Ana, en la calle Victoria número 367 en Ponce, que disfrutes una feliz y saludable Navidad. Farmacia Santa Ana, aceptamos todos los planes médicos,
0: incluyendo la reforma 842-2285. Visita el centro de tu aventura, Autocentro Chrysler Dodge, Jeep y RAM y llévate la nueva Jeep Gladiator con bono de 5 mil dólares y pagos desde 398 mensual o la nueva Jeep Compass 2023 con bono de 5 mil dólares y pagos desde 299 mensual. Solo en Autocentro te la llevas con 5 años de mantenimiento y beneficios. Visita a los expertos en Caguas o llama ahora al 787 con más beneficios. Visita a los expertos en Caguas o llama ahora al 787 con más beneficios. Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti 1 a 9.10. con la animación de Michael Martínez El body, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar.
5: Véalo, con SS,
1: Ahora puedes reclamar 100% por WhatsApp y con el es más fácil de verdad. Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. Regresamos. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. la de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 33. 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre mismos. Con nuestra región hoy, como eh, como todos los jueves, me acompaña el pastor sí. René Pereira, hijo, como siempre. Bueno, y hay varios temas. Quiero hasta hablar, pastor, sobre este incidente en Utuado. El arresto, ¿verdad? Esta mujer que la policía utilizó el Taser eh, sí. eh, tras, tras el desarrollo del incidente. Vamos a hablar de eso ya mismito, pero, pero se me quedaba so solamente un asunto. Y es relacionado a lo que es el, el aspecto electoral, eh, poniendo referencia... ¿verdad? Lo que a veces uno ve de forma generalizada en los Estados Unidos y lo que uno ve acá en Puerto Rico, eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve mucho que el, que el elector pues, pues, se confronta al candidato, le pregunta, eh, por ejemplo, si ese elector, o sea, eh, eh, el, el, el elector le pregunta, mire, candidato, ¿usted cree en el aborto? Y si, ese, y si la persona dice que sí, que cree en el aborto y, la, y el elector no cree, pues mira, no le vota no le vota a favor porque porque no lo representa o viceversa, ¿verdad? O viceversa. Usted cree en, en, eh, o en, o en otro ámbito, usted cree en la pena de muerte, usted cree en, 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 en esto y lo otro y, y, si, y si no piensan como, lo, como, como el elector, pues miren, no votan por ellos. Votan por los que los representan. Acá en Puerto Rico más bien es, si son de mi partido, pues olvídate, yo ni, ellos ni preguntan, yo no sé si creen la pena de muerte no sé si creen el aborto. Eh, lo que pasa es que es el, el candidato de mi partido y así mismo, este eh, pues, pues votan en, en estos procesos, ¿qué le parece a usted?
3: No, es eh, eh, cierto, eh, esa tendencia se ha visto en Puerto Rico, esa diferencia entre la manera en que... Eh, allí en Estados Unidos se le, se le pide cuentas a los políticos porque para empezar hay una visión distinta donde el, el americano, el estadounidense ve, ve al candidato como una persona que yo voy a contratar para que me represente y para que me dé un servicio. Aquí en Puerto Rico, eh, pues, pues eh, he visto esa, no, esa persona, ¿verdad? Eh, eh, es como, eh, eh, como es de mi partido, pues no importa, porque yo quiero que gane mi partido, porque aquí el partidismo tiene otra otra dinámica. pero Yo quiero decirte, Maura, que eso ha ido cambiando desde un tiempo para acá. Okay. Cada, vez, cada vez se está dando eh, esta diferencia. De, de electores, de votantes que están que, confrontando a los candidatos y que y que están votando ya no por el asunto del partido sino por las posturas que tiene ese candidato o ese aspirante sobre ciertos issues que ese elector considera que son verdad eh, eh, medulares importantes así que, que eso ha ido cambiando y ya el elemento partidista ha ido reduciéndose. Tan es así que, por ejemplo, antes era, fíjate, fíjate eh, que hay una manera de medirlo. Antes eh, el voto íntegro era el voto más ma mayoritario y había una fracción pequeña, pues, que votaba mixto o votaba por candidatura. Desde hace unos años para acá ese voto por candidatura, que es el que, que es el que no hace la cruz debajo de una insignia, sino que vota por distintos candidatos. ¿Okay? Y el voto mixto es el que sí hace una cruz, pero vota por candidatos de otro partido o candidatos independientes.
2: Bueno, ¿eh? bueno eh, eh, eh. hay un ejemplo de un amigo suyo que, que, que lleva ya dos cuatrienos en el Senado independiente, Valga Bidot.
3: Sí, Vargas Vidor, Vargas Vidor, que ha sido un candidato independiente, pues porque muchas personas le han dado el voto, ¿verdad?, entendiendo que es una persona que, que viene a defender ciertas cosas, ¿ves?, porque esa es la imagen que él ha proyectado. Pero, pero lo que te quiero decir es que eso ha ido cambiando y cada vez la masa de votantes que vota fuera de líneas partidistas ha ido creciendo al punto que en este momento... Son los que están decidiendo las elecciones, fíjate. No ese corazón de rollo, porque todavía hay una gente que a mí no me importa quién sea, si es de mi partido, yo voy a votar por él, porque yo porque ese es el gallito mío, ¿eh? por eso es que yo voto, ¿no? Pero eso ha ido cambiando y esa, esa masa... Eh, de ese corazón de rollo que se llamaba se ha ido reduciendo en ambos partidos mayoritarios así que estamos viendo una reconfiguración política en Puerto Rico bien interesante
2: bueno, vamos a ver verdad eh, y es cierto ya ya la asamblea legislativa que verdad que es representativa directamente de la del ciudadano eh, pues ya no están más que los rojos azules y verdes como antes no no no, no, no ahora, ahora tiene del PIB
3: Ajá. Ahora tiene Victoria Sedana, tiene Ajá. el Proyecto Dignidad y tiene candidatos independientes.
2: Exactamente. Así que en ese sentido, pues eso es muestra de que poco a poco se ha ido cambiando esa, esa percepción Cierto. del pasado. Cierto. Bueno, por otro lado, son las 6.38. Por otro lado, eh, Pastor René Pereira, hijo, esta situación del de incidente que hubo en Utuado eh, con el arresto de una, de una mujer eh, y que... ¿verdad? La, la policía tuvo que utilizar el, el, el taser, este, esta, esta pistola como de corriente, no sé cómo describirla, que no sea por su nombre, ¿verdad?
3: Sí, bueno, es una, es taser, una
2: este es dispositivo un electrónico, ¿verdad? De, de, es un
3: artefacto que dispara, ¿verdad? unos unos electrodos que una vez entran en contacto con el cuerpo y el y la persona activa un interruptor y la pistola descarga que eléctrica que ¿verdad? es una es una alternativa no letal para tú reducir la obediencia a una persona y eso lo que hace es que le inutiliza, verdad este le, 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 esa corriente eléctrica le, le llega al sistema nervioso y la persona sencillamente verdad no puede ya se queda allí no se en, en el piso verdad no
2: puede resistirse
3: sí pues mira mira Maura eh, según lo que se informa este, estos este policías, eh, creo que eran motorizados, si no me equivoco, eh, detienen a esta mujer que estaba hablando por celular y que tenía unos tintes, que no son los tintes, que verdad que, que se supone que se permiten por ley. Sí, Esto se decía no que estaba
2: hablando tiempo. por celular mientras conducía, era ¿verdad?
3: Mientras conducía estaba hablando por celular, lo cual lo cual verdad está claramente en la ley, eso no se puede hacer. Y, pues, el policía interviene. ¿Qué era lo que debía haber hecho esta ciudadana? Pues, mira, si el policía te detiene... Y te va a dar un ticket, pues tú puedes protestarlo, mire, tengo una oportunidad, ¿verdad? Pues, pero si te lo dio, pues mira, pues te lo dio, Maura, ¿a quién no le han dado un boleto? Por favor. Pero entonces, esta dama, eh, por lo que ve, y ya yo vi el video, o sea, el video es, es revelador, o sea, esta mujer, eh, cuando el policía interviene, se resiste, le pide los documentos que siempre le pide, licencia de conducir, registro de vehículos, ella se niega a darle esos documentos y, y entonces la, la mujer se va corriendo. El policía va detrás de ella, le ordena varias veces que se detenga. Ella entra a este establecimiento de comida rápida. Allí el policía trata de ¿verdad? De, 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 de que la persona, esté, ¿verdad? porque obviamente eh, eh, ya se está violando unas leyes que corresponden a un arresto. La persona resiste el arresto y entonces se ve cuando se abalanza encima del policía y lo agrede. Sabes, ya de eso es lo que estamos hablando. Porque pasa es que aquí Maura, a, a mí a mí me incomoda honestamente, porque yo veo que aquí hay unos sectores que inmediatamente, no, porque que si esos es abusos, que si que si la policía no tiene derecho. Oye, pero ven acá, en un país de ley y orden, tú tienes que respetar las leyes y, y un policía a ti te detiene, aun cuando tú pienses que esa detención o esa intervención es, es injusta pues mira y los medios tómale la placa al policía somete una querella o vete al tribunal y proteste a ese tique, ¿eh? pero no ¿sabes? recurrir a ese acto de violencia agredir a un oficial de la policía pues ¿qué, qué hizo el policía? bueno pues no le costó más remedio luego oye mucho esperó ¿sabes? lleve montones de sitios o sea, ponte, haz eso como un trooper de la patrulla de carretera de los Estados Unidos de la 95 Interestatal, es lo bueno, que te va a pasar o sea, a ver, fue bien fue bien paciente, bien condescendiente hasta que recurre al uso de la fuerza no letal para para eh, eh, llevar a cabo el arresto ¿verdad? De esta, de esta mujer que obviamente comete este acto de agresión yo lo veo desde esa perspectiva okay, yo creo, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden permitir yo creo que en un país tiene tiene que haber respeto hacia la autoridad. Creo también que no se debe haber un uso indebido de la fuerza, pero por lo que yo observé, Ajá. lo que yo he visto, ahí no hubo en ninguna manera un uso indebido de la fuerza.
2: Y es que eh, ¿verdad? Esta, esta tendencia violenta que estamos viendo en la sociedad nuestra, sí, pues sí. cada día nos, cada día está a flor de piel con, con tantos casos. Mire, y, y otra cosa que yo también tengo que reconocer, eh, ahora tras el fallecimiento recién de, de, de Lalo Rodríguez, me parece que fue lamentable eh, eh, obviamente sí lamentable, lamentable su, su fallecimiento pero el hecho de que algunos medios porque esto no se, no hay que generalizar pero algunos medios sin sensibilidad alguna manejaran esas, esas imágenes verdad de, 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 del cuerpo sin vida en, tirado en el suelo tirado en el suelo me parece sí. que ¿verdad? que también esa crítica hay que verdad hay que hay que tenerla ahí, verdad, no se puede tapar el cielo con la mano sí. pero, pero no cabe duda que tantos aspectos de, de morbosidad de violencia que estamos viendo pues es de preocupar este
3: sí pero yo, yo que he vivido ya verdad este ya cumplí 60 años este, yo creo que he vivido bastante para ver unos cambios en el Puerto Rico de los años 70, ¿verdad?, que yo más o menos 60 y pico, que yo tengo ya memoria, 70, ¿verdad?, yo me crié, era un muchachito. Eh, yo me graduó de cuarto año en 1980, este, ya más o menos saben igual es mi generación, ¿verdad?, de, 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 de Pacheco, de Tío Nobel, de toda esa gente. Bueno, el, el asunto es que yo he, visto, yo he visto cómo nuestra sociedad se ha ido volviendo una sociedad donde cada vez hay menos respeto hacia la autoridad, donde la gente quiere vivir haciendo lo que da la gana, donde no se, no se quieren respetar unas leyes. Entonces, eso es preocupante cuando tú ves una cultura, una sociedad que, que se encamina por ese derrotero porque lo que va llevando eso es una anarquía, lo que va llevando eso es a un país donde, pues mira, a, a, hasta dónde vamos a llegar. Entonces, eso que, por supuesto, son, son valores que se enseñan en, la, en el hogar. Yo creo que en Puerto Rico ha cambiado drásticamente la crianza, la formación de unos padres que eran amorosos pero firmes con sus hijos, que les inculcaron unos valores y que les enseñaron el respeto. El respeto es algo que se enseña y se modela en casa. Entonces, eh, yo creo que mucho de eso ha ido cambiando y ahora pues hay una, hay una nueva visión por ahí, ¿Verdad? De que, de que yo puedo hacer lo que me da la gana y no me importa. Y tú lo ves, gente que en una comunidad rodeada de vecinos ponen en alto volumen una música. Y le hacen la vida de cuadrito a todo el mundo alrededor. Pero a mí no importa, porque está es mi casa. Y yo puedo ir la música a las, a las 3 de la mañana en alto volumen y puedo ir con el boceteo ese en un cajo y explotarle los oídos a todo el mundo, porque porque yo tengo mi derecho a oír mi música al volumen que. ¿Sabes? mira no. Esa, esas cosas no podemos permitirlas, porque hasta dónde vamos a llegar.
2: Definitivamente. mire lo que está ocurriendo con las escuelas, eh, sí. estos casos de, de violencia con, 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 eh, contra la niñez. Eh, que se acumulan y acumulan los caos.
3: y contra los ancianos, contra los ancianos. Es, es, es triste ver todos estos abusos que se cometen contra las personas más vulnerables a veces es un egoísmo es una falta de empatía hacia la necesidad de los demás y eso verdad eso eso a uno le preocupa mucho a mí me preocupa eso
2: definitivamente bueno pastor esperemos que todo en ese sentido pues se vaya tornando eh, más eh, eh, ¿verdad? Eh, más pacífico que esta sociedad nuestra vaya comenzando a Esperamos
3: que sí, esperamos que sí, ahora en este proceso de Navidad, ¿verdad? que oye, que podamos cerrar una Navidad en paz, que no haya ¿sabes? o sea, que haya moderación, tú sabes que hay gente pues que se extralimitan en unas cosas y que no hayan estas desgracias que a veces hemos visto, estas balas perdidas a veces de gente inescrupulosa que dispara al aire. sabes Yo creo que verdad tenemos que ir cobrando conciencia y que podamos disfrutar una Navidad tranquila y en paz en Puerto Rico, que mucha falta nos hace.
2: Así es muy bueno. Pastor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
3: Un abrazo. Dios me lo bendiga a todos.
2: Igualmente. Escucharon al Pastor René Pereira Hijo. Como de costumbre con nosotros los jueves, analizando los temas del momento. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1 910. la de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 48 de la tarde. Ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Sobre el tema de, del proyecto de estatus sobre Puerto Rico que se aprobó hoy en el Congreso, en la Cámara eh, eh, Federal. Eh, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington eh, dice que ella cree en los milagros eh, en términos de que o de por, eh, ante la posibilidad verdad de que el Senado pueda aprobar en estos días que falle, creo que son cinco ese proyecto 8393 del estatus de Puerto Rico pero vamos a escuchar precisamente lo expresado por eh, eh, la comisionada residente sobre este asunto, eh, Jennifer González. Vamos a escuchar.
4: Obviamente estamos ya en cierre de sesión, ¿verdad? Hay muy poco tiempo para que el Senado evalúe eh, esta medida, eh, así que yo no tengo esa expectativa. Sin embargo, queremos los milagros, ¿verdad? Este, y, y pudiera verlo eh, Eso va a depender de las conversaciones que se lleven a cabo eh, y si ese ambiente estuviera, definitivamente estaríamos todos de cabeza metiéndonos en el Senado a hacer este trabajo de cabello en los dos frentes, eh, pero honestamente, por el, el cierre de la sesión la transición que se da a fin de término eh, es muy poco probable verdad, que, que el Senado lo apruebe, pero vuelvo a te digo, la gente aquí pensaba que este proyecto si se aprobaba, se aprobaba por un voto se aprobó por 42, así que yo creo que el, 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 lo robusto del respaldo a esta medida le da el peso suficiente para que pueda ser considerado
2: bueno, esto fue lo que Jennifer González dijo. Eh, vamos a escuchar ahora eh, lo que el gobernador expresó también tras lo que fue la aprobación de este proyecto, el HR eh, 8393. Vamos a escuchar también, eh, repito, lo expresado por el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Esto ha sido un gran
4: logro, esto es un gran día para Puerto Rico. Eh, este voto es poderoso, habla fuertemente a favor de darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de resolver su problema de estatus y hacerlo de una manera justa y razonable. Entonces, aquí vimos a 16 hermanos unirse a todos los demócratas para aprobar este proyecto. 16 que se fueron en contra del deseo del liderato republicano en la Cámara, eso no es fácil eh, pero se logró así que pienso que lo mismo podemos lograr en el Senado, si es que pasa algo parecido, que tenemos a los demócratas unidos a favor y tenemos un liderato republicano, quizás, porque eso todavía no lo sabemos, en contra si eso pasara, yo pensaría que es posible que se pueden conseguir los 10 eh, republicanos eh, necesarios para que se tramite la medida y llegue al pleno del Senado eh, en cuanto a si puede pasar ahora en los pocos días que resta yo creo que tanto Darren Soto como la comisionada residente eh, fueron claros, o sea es, es difícil, eh, pero nada es imposible eh, y, y obviamente acabamos de mandar un, enviar un mensaje poderoso a ese Senado que debe actuar sobre este asunto eh, de eso no ocurrir, nosotros Vamos entonces a eh, continuar nuestra lucha eh, en el próximo término, en el próximo Congreso, eh, ante ambas ambos, el Senado y la Cámara, pero ciertamente el turno le va a corresponder al Senado porque la, la Cámara de Representantes acaba de hablar fuertemente. Así que el próximo turno le corresponde al Senado y allí estaremos nosotros, la comisionada residente, eh, yo todos todo, todos, los que queremos cambiar el estatus actual de Puerto Rico que realmente no es digno, nos limita y nos divide y basta ya del mismo.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones, de, eh, las de, las declaraciones del, del gobernador, así que vamos a ver el que el, el, el giro ¿verdad? que va a tener a, a tomar este toda esta iniciativa y cuál a la larga será el futuro de las intenciones de, de sectores en Puerto Rico de poder eh, buscar el establecimiento de un mecanismo en ley que, que propicie eh, la, ¿verdad? El, que, el que pueda el pueblo de, de Puerto Rico expresar expresar su 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 deseo eh, con relación al estatus futuro de la isla, pues un proceso que se encamine de forma seria y que a la larga pues se pueda establecer el resultado del mismo, sea el que sea. Eh, me imagino que eso es lo menos, ¿verdad? Que se debe, que se debe eh, buscar respetar en este tipo de procesos, que no sean ejercicios futiles o verdad eh, y que el dinero invertido público para, para estos procesos pues pues eh, pues puedan tener verdad precisamente eso, un fin público no como estos ejercicios últimos que bueno más bien es como pagar una una encuesta grande en las elecciones así que bueno eh, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles
5: por Menos.